0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes, e mais uma vez a Má não tá aqui com a gente. Mas, eu não tô sozinho.
1: Oi, aqui é o Aizan de novo, e hoje eu também não tô sozinho. Eu não tenho jabá pra fazer, então eu vou deixar essa parte inteira pro Léo, que também tá aqui com a gente. Fica à vontade, Léo. Né? Sou jabá. <risos>
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, o Leonardo Pastorelli, como vocês prefiram chamar, faço parte do canal Profusão e esses queirões, Wise e eu, o Fê chamaram aqui, eu pra mim, eu vim dar os meus dois centavos de contribuição sobre esse assunto que é, no mínimo, sensacional. É, bom, pra quem não sabe, eu faço parte do canal Profusão e a gente tem o nosso canal lá no YouTube, agora a gente tá com o TikTok, estamos lá no Instagram, é, é, fazendo live todas as terças-feiras, milhares de postagens por dia, tanto brincando, mas pelo menos muitas a gente tá fazendo por dia, tentando né, pegar um terreno bom aí, das mais diversas coisas, e, inclusive a gente também gosta de falar de terror lá, então dá um pulinho lá, vai conferir, que hoje vocês vão ver por aqui uma história que vai arrepiar os pelinhos da nuca
0: de vocês. No mínimo, e deixar muito curioso. Mas o Terror na esquina apoia muito a profusão, a gente. Vai lá. O link do, de todas as redes vai estar na descrição do episódio. E só vai porque conteúdo garantido.
2: Obrigado, Fê, obrigado.
1: Pode até arrepiar o pelinho da nuca esse episódio, mas eu garanto que você não vai ter mais pelo do que o tema desse episódio. Pelo <risos> menos não por essa. Por essa imagem que a gente vai divulgar logo logo sobre <risos> esse ser humaninho. Então eu acho que nessa
0: <risos> altura do campeonato não é. A gente sempre fala isso basicamente em todos os episódios Não é novidade, porque o título do episódio Entrega tudo
1: Nossa, que... Não é tem
0: como esconder que o episódio é sobre uma andava. mariposa
1: Nossa, eu fiquei frustrado agora Você <risos> faz todo o um suspense pra falar o um negócio E depois você lembra que tem o título do episódio É
0: É isso mesmo, Ai, mesmo. <risos> Vou tirar recadinho hoje Vamos direto pro assunto Porque hoje vai render pra caramba O que, que é o Homem-Mariposa? É um pássaro grande, um alienígena, um projeto de um alienígena ou um projeto do governo ou um erro que deu do projeto do governo? Seria um mutante desenvolvido naturalmente, uma entidade espiritual ou celestial, uma identificação falsa, uma bioforma OVNI, uma forma pensamento, um embuste, um mito, um avião ou um super-herói?
1: É, uso de psicotrópicos aliados a alucinógenos <risos> bom, quem sabe faltou essa parte, mas eu parei tudo aqui no projeto alienígena o cara não é nem um alienígena inteiro ele é um projeto de alienígena <risos> coitado é. seria
0: mais um projeto introduzido no mundo como um projeto alienígena, tipo chupa-cabra, que também é alienígena não, chupa-cabra não é alienígena
1: Chupacabra é uma de devassa que temos do <risos> Te mundo, criada a partir de maldições.
0: Nossa, que profundo.
1: Cara, eu adorei a descrição.
0: <risos> o chupacu de Goianinha também é?
1: Esse aí já é um casa-parte. <risos> Esse é Cara... muito específico para quem assiste Girls in the House.
0: <risos> Mas o, o Homem-Mariposa, ou o Mothman... O Mofman na verdade é o arauto dos desastres iminentes, mas isso vai ser explicado mais para frente.
1: Para quem pegar referência, ele é um episódio da vida.
0: Pokémon.
2: Pokémon. <risos> <risos> Ô, gente, uma, uma pergunta assim. Hum. Desculpe, olha, eu, eu, juro eu, ser, eu juro que eu tenho
1: eu juro que pegar muita informação. Mas o que, que exatamente seria um embuste? Então eu vou te definir para você embuste um como um bom mineiro. Embuste um é aquela pessoa que ninguém hum. gosta, mas você tem que fingir que gosta <risos> e tolerar. Esse <risos> é, um ah, é, é o entendeu? É o que você é obrigado a tolerar, mas você não gostaria de tolerar.
2: Perfeito. Eu agradeço demais. Eu sabia que era uma coisa ruim, que normalmente é um adjetivo de conotação negativa, né? Mas eu não, não, não fazia ideia de que a gente poderia acrescentar isso à lista do que pode <risos> ser um Mothman... Cara, sensacional. Olha aí, ó. E, ó, pra quem é paulista e não sabia o que era embuste, sintam-se
1: abraçados aí. É o típico do mineiro descrevendo as coisas, <risos> então, em algum momento vai enfiar o um embuste pro meio.
0: <risos> Mas primeiro vamos falar um pouco do que o Moveman barra Homem-Mariposa, que seria a tradução do nome, é, seria. Ele é descrito como humanoide, alado e bípede. Apesar de seu nome ter sido dado a ele pelos jornais, ele não se parece de forma alguma com uma mariposa. E tem uma aparência mais parecida como uma grande coruja ou uma ave humanoide. Mas a gente não pode confundir com o um homem coruja que é avistado no Reino Unido. É, o nome Homem-Mariposa ele foi dado por um jornalista da época, que, de, de Port Pleasant. E ele pegou uma referência do, dos quadrinhos do Batman para poder falar dessa criatura, que era muito parecida. Então foi meio que um, um jogo de, de publicidade. É, a coloração dele varia de preto para cinza e alguns relatos falam que ele é marrom. Mas geralmente são esses tons mais escuros, porque geralmente ele é visto à noite, né? Então não tem como distinguir muito a cor. Ele costuma ter entre 1,80 e 2,10 de altura. E a envergadura das asas pode chegar de 3 a 4,5 metros. E consegue voar em torno de 160 km por hora, que é muito, muito, muito rápido. Às vezes ele é descrito como sem cabeça e com os dois olhos enormes vermelhos no peito, mas na altura do ombro. E esses olhos são relatados como brilhantes ou pelo menos reflexivos, como acontece com muitos animais. Os detalhes do seu rosto e pé nunca foram descritos com muito detalhe. Uma testemunha que viu o rosto claramente só pôde dizer que os detalhes eram horríveis e monstruosos, mas um, não passou disso. E que ela tinha pesadelos terríveis e quase sofreu um colapso nervoso por causa desse avistamento. E o fenômeno do Homem-Mariposa começou a se espalhar depois que dois casais avistaram a criatura nos arredores da cidade e foram ao tribunal do condado de Mason contar a sua história para o xerife, George Johnson, e ao deputado Miller Halstead. E duas horas depois a polícia municipal começou a investigar a área Só que não encontraram nada No dia seguinte uma coletiva de imprensa foi realizada E daí começou a publicar história, mais história e artigos, jornais E difundiu nos Estados Unidos inteiro E começou a fazer um compilado de histórias e e avistamentos Que vieram antes desse relato e posteriores a ele Foi aí que deu o grande bundo do do evento do Mothman. E na edição do dia 16 de novembro do Point Pleasant Register... O estranho encontro seria levado aos olhos do público com a manchete... Casal vê pássaro do tamanho de um homem, criatura ou algo desse tipo. E aqui tem a foto de alguns artigos e uma foto do
2: que seria o Homem Mariposa... Cara, mas eu não sei se vocês concordam. Não é uma parada muito bizarra pra alguém ter pensado sozinho? Sim. Pra alguém ter virado... É, é, é tipo, você fala, cara, é muito esquisito. Sei lá, eu não preciso ter imaginação tão
1: maluca a ponto de conseguir criar uma criatura dessa aqui na minha cabeça. Então, é, é, se você for pegar, tipo, desmembrá-lo, é super é, comum cada parte dele, mas não juntas, né? Tipo, asa de morcego, a perna de grilo. Ah, Exato! Sabe, a cabeça ali tem meio que ser a questão do mariposa em si. É, como é que chama aquele, aquele creptídeo que tem a boca na barriga? Agora fugiu o nome dele. Uma pinguari. É,
2: pinguari. Com a de uma, é
1: brasileiríssimo. Tem uma mistura com uma pinguari. O olho parece OT de Varginha. Sabe, <risos> a mistura de make tudo.
2: Não, mas eu acho que você levantou uma bola, cara. Excelente! Quando eu vi essa imagem, a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma pinguare. Acho que por esse lance da boca, ao invés de ser na horizontal, ser na vertical, né? Tem. É... Uhum. Lembra muito,
0: lembra muito. Lembra muito.
2: Mas eu acho que essa descrição que se
0: tem hoje do que seria o Homem-Mariposa, se vem da histeria coletiva que teve na, nesses dois anos de 66 e 67. Hum. Que daí muitas pessoas começaram a, a pensar nisso e virou meio que um ser criado por muitas pessoas.
2: Hum, entendi. Então, assim, Fê, você que, obviamente, foi um pouco mais a fundo nesse assunto, esses primeiros, primeiros, como falar, visuais aí que a gente tem do Homem-Mariposa que a gente conhece hoje, são coisas que foi uma criação coletiva ou desde o primeiro avistamento já era esse esse bicho aqui que a gente tá vendo que o pessoal que tá em casa vai ver depois lá no Instagram?
0: Do, Do primeiro avistamento, é que... Que se teve relato mesmo A moça disse Que seria uma borboleta gigante Só que A gente sabe que ele É longe de ser uma borboleta gigante né Apesar de parecer um pouco, não é É bem longe Só que os próximos começaram a vir Tipo, pássaro em forma de homem Ou homem em forma de pássaro Então, às vezes tinha pescoço Às vezes não Mas era sempre esse criptídeo com asas Era um homem com asas, sabe? Entendi e que voava
2: entendi, entendi, nesse caso então não faz, 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 faz sentido
0: aí tipo, ah, os olhos vermelhos uma pessoa tacou o farol viu dois grandes olhos vermelhos a boca, ninguém nunca soube descrever a boca então não tem relato é, uhum. as asas não são como de mariposa são como de pássaros ou de coruja a tá. questão do pelo no corpo, ninguém nunca falou sobre os pelos no corpo, então eu acho que foi dado a ele os pelos, sabe? Entendi, foi meio que uma invencionice, tipo, da galera. Isso, aí vai criando, ah, vou desenhar aqui. Aí na hora que vai desenhar, desenha os pedinhos. Aí outra pessoa que vai elaborar melhor esse desenho, pega esses pedinhos e já coloca aí com um pelo corporal inteiro. Aí, a altura, entendi. uns falam 1,80, outros 2,10, outros até 3 metros de altura, sabe?
2: Entendi, entendi. Então é. tem uma variação bem tem,
1: tem variação. Eu quero levantar fazer. dois pontinhos aqui. Um é que... 1966 e 67... Nos anos 60... Havia um alto índice de uso de alucinógenos... Hum, então, vamos boa. deixar esse pontinho levantado aí... Não para levar para o lado cético da história... Mas assim... Para a gente pensar... Tanto que... É, pode ser uma alucinação... Às vezes ah, passou uma coruja... E a pessoa... Muitas pessoas usando os alucinógenos... Tiveram alucinações... Mas como pode também ser justificado... Para várias visões diferentes sobre esse contexto. E a outra bolinha, assim, para levantar, é o fenômeno Tupa, né? Tupa é um fenômeno daí dentro do ocultismo, do misticismo, onde se diz que quando várias pessoas começam a acreditar na mesma coisa, e essa coisa vai se afunilando numa, no mesmo conceito, toma forma, né? Uhum. É como se você invocasse algo imaginário vou dar um exemplo, muitas pessoas começam a acreditar no Mofman e de repente o Mofman passa a existir a partir de uma criação é, por força energética atrativa, assim, várias pessoas emanando aquele desejo, aquele medo, aquela geralmente, né, na maior parte das vezes aquele medo comum e aí você acaba criando uma espécie de criptide, ou uma espécie de é, de um amigo imaginário como se fosse assim, só que não tão bonzinho no caso do Mofman
2: sim, sim Ah, Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas os fãs de Supernatural que, se não me engano, tem na primeira temporada, né? É, na primeira ou segunda
1: temporada? Acho que tem uma tupa também. Tem uma tupa, né?
2: Que é um cara que. um assassino que ele nunca existiu e que o pessoal cria ele da cabeça da
1: galera. Um dos grandes fenômenos que que se dizem muito provavelmente ser uma tupa é o Jack Stripador.
0: Isso! Eu ia ia dar esse corte agora Jack Stripador. Ninguém nunca soube quem foi Jack Stripador e nunca apareceu. Ninguém nunca foi capturado.
1: Entretanto, os assassinatos eram reais. E um dos, dos assassinos mais temidos do mundo é o Jack Stripador. Então você imagina essa carga energética de medo, é, gerando de trocentas mil pessoas a capacidade criativa no mundo do ocultismo que isso aí tem. E aí, Caraca... Sugere-se, assim, como das melhores explicações ah, dentro do, do cultismo, que uh, Jack Stripador seja uma tupa. Então ele seria uh, uma energia, um conceito e não necessariamente uma pessoa, mas, mas assassino da mesma maneira.
0: Cara, eu pensei nisso. Na
1: hora que você falou, a primeira pessoa que veio <risos> na minha cabeça foi, foi, foi Jack Stripador. É, eu sou meio viciado né, <risos> nessa parte de misticismo e ocultismo então
2: Cara, mas se você vier numa parte de misticismo, de misticismo e ocultismo, meu, revelador, cara. Eu sempre olhei o Jack Stripador com outra ótica completamente diferente, ótica de historiador e tudo mais. Aquela, aquele lance de tentar descobrir quem foi o assassino. Mas realmente, cara, a gente tá falando sim. do
1: mesmo período que que houve Golden Dawn, essas coisas? Tem, sim. E, e se você pegar que era... Uh, um período de extremo pavor, né? Se pega períodos entre guerras, períodos entre muito conflito humano em si, uh, uma onda de tensão no ar, quando começava a, a se falar muito sobre é, bombas atômicas, uma possível destruição em massa, então o povo estava com medo da, da morte coletiva em si, tá emanando toda essa energia aí de tensão a possibilidade de ter se criado o fenômeno de expador é muito interessante. Mas o
0: Mothman veio em 66, 67 e foram basicamente uns 10, 15 anos depois da, da, da Segunda Guerra Mundial e no começo da Guerra Fria, né? Sim. Então são períodos de bastante tensão, principalmente nos Estados Unidos. Sim.
2: Exatamente. E cai é aquilo que o Weiss falou, né? A explosão da LSD, né?
0: West Virginia, e é onde tem a, os maiores encontros do, do movimento, é onde tem o Bible Belt, que é onde tem as maiores concentrações de presb- presbiterianos? É, protestantes. Protestantes presbiteriano. e Alguma coisa assim. Então, tipo, tem muito essa, que, essa questão religiosa em cima, além de ser pós-segunda guerra mundial, pré-guerra fria,
2: momentos de muita tensão. E, e fora que a gente ainda pode falar mais, né? Que naquela região era, tinha vários... Vários locais onde eram é, é, estocados armamentos e tudo mais, então o pessoal tinha uma proximidade mais com esse lance da guerra, medo da guerra e tudo mais, né? E isso vai vir agora, ah! <risos> os locais de avistamentos do
0: Homem-Mariposa. Hum, pergunta
1: interessante, uh, fala a idade da pessoa que fez o relato do primeiro avistamento do Mothman em 59? Não? Não. Isso, isso seria alguns, um ponto interessante. Alguns falam a
0: idade mais ou menos, mas tipo, mais criança, jovem, adulto, ou senhor? Entendi.
1: É, ou seja, tudo, né? É. Não, não ajudou em nada. <risos> é, é porque tem uma teoria que as crianças nascidas em 29, né, na Grande Depressão, elas tinham uma capacidade criativa de tupas gigantesca. Então por isso eu queria saber se, se ele estava em torno dos 30 anos, mais ou menos, esse Boa parte desse pessoal pra ver se seriam essas crianças De 29, entendeu?
0: Mas eu acho que oh. dá pra
2: tirar mais ou menos uma ideia de
0: idade
1: É, porque em 59 A gente parte do princípio que a
2: primeira pessoa que viu Era a mulher de um médico A gente já sabe que o pessoal casava um pouco mais cedo naquela época Então, e... sei lá Alguém em torno dos seus 18, 16, até uns 25 Eu chutaria?
1: Uhum. É. Pode ser aí Um desses resquícios aí do pessoal De 29, né? Sim Bom, gente, acho que a gente usou a SD agora. Vamos voltar para <risos> é. o escopo, que não está indo longe caramba aqui o negócio. As aparições geralmente são nos arredores de Point Pleasant e Charleston. O Moffman passou a ser visto com mais frequência em Point Pleasant, após o primeiro relato em 1959, onde começou a ganhar notoriedade, mas os principais relatos aconteceram entre os anos de 1966 em 1967 a principal alegação era a descrição de como sendo uma aparição de olhos fumegantes vermelhos de um ser alado muito grande é é engraçado que no começo eles eles falam muito sobre, eles não entraram muito no consenso né, ele ficou como um ser alado, ponto É, é. porque tipo, tinha muitas muitas versões em si desse como era esse alado aí porque geralmente a gente tem uma tendência a focar muito na, na feição né ah, como é que era a feição desse serzinho em si. E aí você não dá muito detalhe. ele, assim, um detalhe que você tem é, específico dele é ser, é ser alado. De altura e não tem muita precisão na, nessa formatação dele, né? Nunca
0: bateu muito as descrições. Um falava uma coisa, outro falava outra. Aí ele levanta a teoria. Ou eles estão mentindo, ou são dias diferentes, pessoas diferentes, fantasiadas, ou coisas do tipo. É, Fazendo uma farsa, ou são várias espécies. Ou a
1: gente tem que pensar em condições também, né? Se as pessoas vêm sempre à noite, em meia luz e cada um. Sim, é, sim. Qualquer eu
0: coisa se... pode mudar uma questão a... de algum...
1: Uma sombra, uma luz contrária, uhum. qualquer coisa daria diferença. Eu não
2: sei se a gente vai entrar nisso, ô Fê. É, eu não cheguei a ver na leitura, eu vi em outras leituras que eu fiz. Que era o fato do bater asas. Você chegou a anotar isso daí? Sim, sim, ele não bate asa. E, e isso me deixou numa bizarrice mental. Ele não bate que asa. Eu fiquei, eu fiquei pensando, falei, mas, mas ué.
0: Ele voava pra cima, né, sem bater asa. Eu acho que alguns relatos ele bate asa quando ele tá começando a alçar voo. Mas na hora que ele tá subindo ou descendo, ele não bate asa. Ele vai, tipo, direto.
2: É, é isso que, meu, eu tenho uns relatos que eu acho que eu cheguei a ler, é... O que, que o cara fala sobre a questão de... Viu ele acompanhando as pessoas, mas sem bater as asas. Cara, uhum. isso não parece, tipo, um respawn mal feito? Tipo, sei lá, de um...
1: É, um Moffman jato. É. É,
2: jetpack, né? Tipo, é. meu, loucura, cara.
1: Olha, mas real, é, tipo... Jetpack seria uma explicação... Ó, porque, tipo, não bater asa... Pra mim, o que quebra é esse esse é não bater asa. Porque se ele é um ser alado, não justifica ele não bater asa.
0: Será que era o governo testando
1: jetpack? Pode ser. Uou! Caraca, caraca bicho! Porque, real, não, assim, o que me quebra ele como criptídeo é o não bater asa. É
0: isso daí me incomodou
1: bastante também. Olha, é,
0: os, as maioria dos
1: selados é tipo
0: Mason, Lincoln, Logan, Canawa e Nicolas, que são os arredores lá de Point Pleasant. E a maior hum. parte da população ficou cética, né? Óbvio. Mas tudo começou a entrar em histeria. Só que tem um lugar específico que chama Área TNT, ou TNT Area. É, a criatura foi avistada em muitos lugares em West Virginia e nos, nos estados vizinhos, mas o maior número de avistamentos aconteceu perto da antiga West Virginia Ordnance Works, uma área conhecida pelos habitantes como a Área TNT, que é um depósito de munições abandonados no norte de Point Pleasant, que remonta à Segunda Guerra Mundial. A instalação, durante sua operação, fabricou munição e dinamite. A área ao redor é principalmente floresta, pontilhada por inúmeras clareiras, gramadas e espécies cúpulas de concreto, chamadas iglus, que eram usadas para armazenar barris de pólvora. A área também é repleta por túneis abandonados e a maioria desmoronou e foi selada ou inundada com água. É um santuário da vida selvagem chamado MEC é, o, o Mac Wildlife Management agora abrange a área. Então, tipo, é, a gente sabe que tem é, teste de armazenamento de munição e dinamite, é, pós-segunda guerra mundial, início de,
1: de guerra fria, por que não teste de jetpack? Ah, tem muito cara de de base de teste. E se você pensar, tipo, ah, parece que eu não tinha pescoço e o olho tava mais no topo. Pô, isso é um capacete sabe, tipo, ah, dá muito alusão a um capacete... essa cabeça explodindo agora pô. <risos> né, tipo, <risos> se, se ele tá fazendo teste, pensa na roupa de astronauta, ela é inteirinha ligada, não tem região de pescoço, o capacete uhum, de um escafandro, tudo. né um escafandro, por exemplo, então exatamente, você... então assim, pra mim aonde quebrou ele como criptídeo olha que eu sou apaixonado em criptídeos, eu sou ótimo pra defender criptídeos, mas desculpa mas não consigo te defender <risos> <risos> ele parece pra mim muito aí, a... Uma visão, uh, vamos só remontar que pela idade ou veiculação de informação é baixa, a gente não tinha internet, as pessoas não tinham informações suficientes sobre as coisas, então para você ver algo que você não compreende e dar uma explicação a mais plausível possível, ainda que seja de um criptídeo, é muito mais racional do que você idealizar que há o governo está testando alguma coisa. Uhum. E
0: tem melhora para confirmar essa teoria. <risos> melhora.
2: Calma aí, eu só estava só fazendo uma pesquisa breve. Ah, na época das jetpacks. Exatamente, ah. cara. E a cabeça de vocês era a explodir. A gente já tem uh, os primeiros jetpacks... Sendo criados. Não aquele do formato que a gente conhece. Aquele no formato que a gente conhece são, são um pouco mais recentes. Mas já se fala em Assim, por exemplo, em alguma coisa de jetpack. Tipo, a, a ideia do Jetpack sendo formada em 1928, né? É, se não me engano, através da Amazing Stories, que é uma revista em quadrinhos, onde tipo, um homem usava uma mochila que permite ele a voar. Algo mais ou menos nesse sentido. Mas, quer ver? Em mil, uh, em 1955 a gente já teve o Lackner HZ1 Aerocycle. Não era, era mais parecido com um drone que o cara ficava em cima das hélices. É bem bizarro, até porque eu acho que se você cair você virar o carro Mas isso aí já em 1995, é 1955, cara, tipo bem é. antes disso. E a gente já começa a ter jetpacks parecido com o que a gente imagina ser um jetpack. Já em alguma coisa ali em 61.
1: Que é então, antes ainda do celular. Muito, sei lá, muito próximo do que a gente tá falando, né?
2: Exatamente, cara. E, e, e esse jetpack que a gente já, já conhece com os jatos e tudo mais, é, que é chamada de Jet Flying Belt, que é da Bell Aerosystems, já é de 69. Então, cara... É, é, é do ladinho. É, Exatamente, e ó, esses projetos eles eram da NASA, se eu não me engano, alguns deles, e eles foram adaptados para o Exército Americano, isso é confirmado.
1: Então, Então, se a a gente gente for pensar que a ciência ela parte de uma premissa em corroborar com aquilo que já funciona, ou seja, em observar dentro da natureza algo que funciona. Então quando você pensa, eu quero fazer algo voador, o que é a primeira coisa que você pensa em colocar? Asas. Asa. É, Independente se é por proporção ou não. Então, vamos é. lá. As, me- as primeiras jetpacks, elas, no caso de, de uma linha de raciocínio, você pensa em animais alados, eu penso que vou usar proporção, mas vou botar uhum. uma asa por precaução, para ajudar no, na parte de planagem, estabilização. estabilização, até eu entender que eu consigo fazer tudo isso só com proporção. Eu, preciso É muito falante. Mas, pra é. matar essa teoria,
0: muita gente... É, fala dos barulhos que, essa, que, que o Mothman faz. E a gente vai matar isso falando dos avistamentos.
2: Vamos lá. Exato, exato. Uh, uh, bom, então, acho que o primeiro avistamento que a gente pode considerar né, ele vem de acordo com o livro Stranger Creatures: uh, From Time and Space, de 1970, de John A. Kell. A, a criatura sobrenatural começou a ser vista em Ohio a partir de 1959, quando sobrevoou rapidamente o pátio da mulher de um médico. É, ela relatou ter visto uma borboleta gigante e apenas se atreveu a mencionar o incidente para algumas pessoas. O som foi descrito aí por outras testemunhas em locais e dias diferentes como sendo emitido por um grande rato. Então eu imagino que seja aquele.. aquele que o ratinho faz, desculpem uh. a minha. Minha mera aqui que eu tentei fazer, mas eu, eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido, certo, gente?
1: Se você pensar numa questão aí, tipo, engrenagens mais velhas, com pouca lubrificação, que é geralmente é o que a gente faz em testes, né? É. A gente nunca pensa muito na lubrificação e no barulho que vai, vai ocorrer. Então, entra nesse barulho meio ratinho aí.
0: Então, mas é, depois disso, os relatos foram de sons metálicos. Eu acho que parece, né? Uhum, sim. Um pouco. Uhum. Tipo, fazendo uma coisa, uma vista grossa, se parece o barulho de um rato. Então, se você pegar barulhos isolados com é, barulhos metálicos. Exatamente. O primeiro avistamento registrado do Mothman, registrado mesmo, ocorreu em 12 de novembro de 66, perto de Clendenin em West Virginia. Cinco homens estavam em um cemitério preparando a sepultura para o enterro quando viram algo que não conseguiram explicar. É, se erguendo atrás de umas árvores próximas, estava uma criatura de asas marrons. Os homens sustentaram o fato de que ele decolou além das árvores e não era um pássaro. E era uma forma humana, um humanoide. Esses já são os pré-relatos. Que depois, que o próximo que a gente vai ler, é o que deu base pro Mofner.
1: Sim, esse aqui já entra num fator um pouco isso É que assim, tem sempre alguns relatos que fogem da curva. E é isso que dificulta você olhar racionalmente os relatos. Porque você fala assim... Até então tudo tá fazendo sentido, mas... E esse único relato aqui? Parece que ele buga a gente. Aí é. tem alguns cenários, relatos você vai ter que... Deixar ele um pouquinho de lado pra você pegar a maioria e achar os pontos de convergência.
0: Principalmente é. esses dois primeiros. Que a forma é borboleta e esse...
1: É, tipo, borboleta você pensa o quê? É uma melada. A primeira referência que ela pegou é a borboleta. É, vezes, é, tipo, ah, eu, vamos pegar por fixação, né? Ah, eu gosto de borboleta. Então quando eu pensar em álcool com asa, a primeira coisa que eu vou pensar é em borboleta. Sim, exatamente. Então, às vezes... Então, assim, aí acho que foi só a primeira coisa utilizada pra ela, pra pegar um pouco disso, né? Agora, se cinco homens no cemitério... Qual que era o horário desse, né? Porque a maior parte do cemitério foi à noite. Eu já queria saber por que que eles tinha cinco esse... homens preparando uma cova à noite no cemitério. É, esse... <risos> Eita, Porra. será que mataram alguém? <risos> É, eu Vou parar de discutir o mofo e discutir o que, que esses cinco caras estavam fazendo à noite no cemitério preparando uma cova. Não, não, melhor. Vamos... E quem precisa de cinco <risos> caras para parar uma cova, velho? Não, vamos
0: discutir o que os que dois jovens casais estavam fazendo de meia-noite perto da área de TNT.
1: Olha. <risos> é, cara. E ó, toda cidade tem sua área de TNT <risos> nesses casos, <aí. risos>
0: Na noite de 15 de novembro de 66, foram três dias depois do do relato dos dos rapazes cavando a cova. Nos arredores da área TNT, dois jovens casais encontraram essa criatura bizarra. Roger e Linda Scarberry estavam dirigindo um Chevy Bel Air preto 57 de Roger com Steve e Mary Mallet pela área por volta da meia-noite, quando Linda notou, inacreditavelmente, dois grandes olhos vermelhos brilhando na escuridão, ao lado da velha usina norte, e gritou. Eles logo perceberam que esses olhos pertenciam a algo que parecia humano, com cerca de dois metros de altura, asas dobradas nas costas. Roger parou na estrada por um minuto, inspecionando essa criatura. Os quatro perceberam imediatamente que não era um pássaro comum, o verdadeiro horror começou quando a criatura abriu as asas e foi em direção à Rota 62, para os limites da cidade, com, a, com cerca de 120 km por hora de velocidade. Todos viram atônitos o ser passando pelas suas cabeças, e durante a fuga puderam ouvir o som parecido com a gravação de uma fita em velocidade rápida. Sabe aquele barulho? Sonog- Sonoplastia, né? urgentemente de um sonoplasta aqui nesse podcast. Obviamente concluiu depois que esse som vinha da batida das suas asas. É, por fim, os quatro chegaram a Point Pleasant e ao passar por um determinado local, perto dos limites da cidade, observaram um cachorro morto. Grava cachorro morto aqui. É, foi onde a criatura abandonou sua perseguição. O estranho encontro na área TNT foi uma experiência angustiante para todos os envolvidos e na manhã do dia 16 de novembro de 66, Linda Scarberry foi levada às pressas para o hospital, pelo seu pai, após sofrer um colapso nervoso. E sobre o fenômeno, Roger Scarber afirmou, sou um cara difícil de assustar, mas ontem à noite eu queria sair de lá.
1: Aí. Ah, Me fala uma coisa aqui. Tem uma parte que fala que foi onde a criatura abandonou sua perseguição. Ou seja, a criatura estava perseguindo o cachorro ou eles? Não, eles. Eles? Eles. O carro deles. Cara, se a criatura... Boa a cerca de 120 km por hora nós estamos falando de um Chevy Belair. ela não precisava de muito esforço para seguir o Não. é verdade, ela tem uma não de 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 chegar no carro. pois ela andando ela ia já alcançar um Chevy Bel Air.
0: mas é que é, depois não, disso é eles que foram para a polícia e disso é, no outro dia já tinha coletiva de imprensa tabloides, artigos e o prefeito já estava sabendo dessa história toda
1: Sabe uma coisa, assim, que me incomoda em pensar nele como criptídeo? A ausência de vítimas. Nos relatos. É, porque, tipo assim, se ele fosse um criptídeo, ele teria que se alimentar, cara. E e a maior parte dos relatos dele é sobre ver um homem alado de 1,80 a 2 metros em algum lugar específico e ele não necessariamente faz nada. Tipo, ele só está ali. Então, assim, a gente já falando de criptídeo, a gente teria que pensar em algo como presas, Ainda bem, principalmente se ele tivesse uma pequenininha pelinha, né? Pode é. então, tipo, ah, beleza, se ele for uma mariposa, <risos> ele vai caminhar para um caminho diferente, não teria que ser um signário, mas algum registro de alimentação ele teria que deixar. Um bicho de dois metros, Sim. né? Um bicho de dois metros de altura.
0: É porque tipo a besta de Bray Road, ele, ela não atacava humanos, que sabe aquele homem lobo da, uh-huh. de Wisconsin. mas sabe se que tinha é, vítimas tipo de gado na região.
1: Exatamente. Então assim, é, não tem nenhum registro de alimentação desse entre aspas creptídeo, É... Nos relatos, então isso é uma outra coisa que me incomoda em pensar ele como um criptídio. Mas eu acho que isso explica um pouco na próxima, no próximo relato.
2: Eu concordo em gênero no com o S, o que ele tá falando. Ah, que todas as outras hipóteses são melhor do que um criptídeo. No caso dele, específico, né? Uhum. Uhum. É concordo. Pelo fato de. É, é, é tudo isso que a gente já falou antes, né? Mas o fato de você não ter um. um eu vou usar a expressão errada, mas eu sei o que eu tô usando. Fator biológico, sabe? Uhum. Ele não é uma. Que, igual, o bater de asas não existe, ele não é. tem uma, a, a, uma função animal, assim, vamos colocar assim, sei lá, um, um instinto animal, uhum. sei, lá, sei lá, vê uma luz e ele ficar, seria é o homem mais mesmo, ele ia ficar lá batendo na luz, ou já pensou um cara de verdadeira <risos> altura, pequeno, esportando sua casa, quando sua luz está acesa, tipo sal. Ele não, não acontece <risos> isso, sabe? Tipo, ele é só um stalker. E ele fica lá na dele, dando um bisu, dando uma assustada na galera e tal. Então, realmente, eu acho que isso aí leva ele um pouco aí sendo desacreditado como um criptídeo. Mas não como sobrenatural.
1: E aí, tipo assim, muito provavelmente as pessoas vão levantar a hipótese. Ah, mas por que que você testaria uma jetpack à noite? Muito provavelmente, porque durante o dia eles faziam testes curtos. E à noite eles iam tentar fazer os testes mais longos. Porque, como é uma tecnologia secreta, eles não (risos) poderiam né tipo fazer isso à luz do dia então eles faziam testes curtos dentro de bases durante o dia e à noite eles iam fazer o teste longo aí provavelmente o cara caía dentro do cemitério o cara caía no meio das árvores tem quartéis esperando ali um resgate alguma coisa as pessoas passavam e via. então tipo tem explicações bem lógica para isso porque poderia uhum. se levantar de lógico
0: e muita coisa que se conhece do homem mariposa foi criado por
2: livros ou filmes mas isso a gente vai chegar mais para frente
1: uhum.
2: Mas continuando aqui aos nossos avistamentos, né? a experiência dos casais não foi a única ocorrência estranha em Pod Pleasant naquela noite. Por volta das 10h30 da noite, New York Breed estava em sua casa assistindo televisão quando, de repente, a imagem do aparelho desapareceu, surgindo aí chuviscos e um som muito agudo. Opa, pausa o som. Interessante uhum. a gente marcar okay. isso aqui, que é uma coisa, uma coisa importante. Part Breed começou, então, a ouvir os latidos de Bandit, o seu cachorro pastor alemão. Bom cachorro para se ter contra criptídeos. Teria <risos> também. O homem foi com o cão em direção à varanda para ver o que estava acontecendo. O animal começou a latir ininterruptamente para o celeiro da fazenda. E Pat Brit apontou sua lanterna e viu dois círculos vermelhos br- muito brilhantes. Nesse momento, confesso que já estava debaixo da minha cama. Não iria. Ficar, né, esperando para saber o que ia acontecer
1: Eu tenho a teoria de que você não vai em direção ao barulho Você vai contra <risos> ele <mas risos> tudo Exatamente bem.
2: Qualquer pessoa que já assistiu no um mínimo um filme de terror já sabe <risos> né Mas aquele fazendeiro, ele era um cara muito brabo E o fazendeiro declarou que passou a noite inteira sem dormir Com uma arma no ombro Quando a manhã chegou, ele saiu para procurar o bandit Que imaginou que tenha escapado né? achando que poderia estar ferido ou até mesmo morto, mas não encontrou seu cachorro e sim uma pista horripilante. Havia marcas que indicavam que o cão tinha ficado girando, como se tivesse alguma coisa no ar. Bench nunca mais foi encontrado e poderia ter sido dele, agora aquele pot twist bacana, o corpo visto pelos dois casais na estrada. E aí galera... Ah, ele, 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 deixa, ele deixa mais um relatinho aqui, que uhum. eu acho que vale a pena, né? Acontei a lanterna e apareceu dois olhos que se pareciam com faróis de bicicleta. Não eram como olhos de animais, mas muito maiores, declarou ele, para as autoridades policiais. E essas informações partiram aí de pessoas de vários lugares, indicando que alguma coisa não estava certa.
1: Pra mim é muito fácil de explicar isso aí. Eu não tô gostando desse episódio, cara. Muito fácil. Porque, não, Porque eu não sou o cético da parada, eu geralmente sou o cara que apoia o crefetígio até o final Eu tô muito cético nesse episódio é, Bom, imagina você, você é um, um militar do exército você cai no celeiro do cara ali, ou você cai próximo você esconde no celeiro O cara uhum. tem um fucking pastor alemão Pastor alemão é extremamente territorialista Ele Sim. vai pra cima de você na madrugada, o que, que você faz? Você como militar, você mata o cachorro você vai deixar ali pro dono ver. secado o cachorro e leva ele pra onde você fugiu. No meio do caminho você abandona a carcaça e vai embora. Aí passa o Exato. casal e acha o cachorro.
2: E tudo pum.
1: Que e aí aqui. o seu
2: amigo tava fazendo um teste perto, porque acabou seguindo o um carro. Aí você fala, José, José, para de seguir os meninos. E aí agora você tem que, é isso aí, cara. Imagina é o que aconteceu
1: disso mesmo. Eu vou contar uma breve história sobre o Criptídeos e soltar o cachorro pra vocês. A hum. gente tava... A casa da minha avó, ela tem... A casa que a me mora hoje. Ela tem uma distância entre a casa e o portão, né? E o poste fica lá do lado de fora e os fios vêm vindo pra dentro da casa. Então, tem ali uns seis, 7 metros ali de fio esticado. Ah, ah. Tem um muro, mas na época... Hoje tem um muro lá, mas na época era cerca e um portão de madeira. E aí, a gente observa lá fora um, um ser ah, com uma aparência bem estranha. É, vindo, escalando pelo, pelo fio Em direção à casa Sabe como a, aquela andada um... igual o soldado faz Com De vez pra baixo, é, para baixo. Uhum. Daquele, Jesus je... Daquele jeito e vindo, e vindo E quanto mais ele vinha Maior ele ficava E é o que, que a gente fez Como bons, pessoas corajosas e muito uh, Assim, muito fortes né, Que a gente era A gente juntou todo mundo Foi para debaixo da, da coberta E ficou escondido lá por conta disso só que a gente tinha uma cachorra chamada Xuxa E essa cachorra era o cão chupando manga Literalmente Ela fugiu <risos> e foi lá pra fora E aí a gente não saiu atrás dela, obviamente Porque a gente não estava afim de lidar Com um creptídeo que estava Escalando o nosso processo Mas em meia hora a gente descobriu o que era Que ela voltou com a boca cheia de espinho de Tadinha. Tadinho é, Putz, não, Era o porco espinho? Era o porco
0: espinho
2: Tadinha. Nossa, cara
1: eu, eu, um eu, 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 eu acredito
2: que ela tenha pegado um porco espinho, mas essa criatura aí que vocês viram, eu
1: acho que não era porco espinho, não, velho. Cara, mas vou te falar uma coisa. Uma de noite, a minha avó morava num lugar modo deserto. Eram mini, mini chácaras, assim, sabe? Uhum. Mó deserto o lugar. Aí vem um porco espinho de, uma, de noitona escalar o fio aí. Mas são, Nossa, grandes, senhora, não, cara. são grandes até. São, e são grandes. São grandes. E aí. Caraca. Aí ela voltou com a boca cheia de espinho, coitada. E aí a gente viu ele sair depois que ela voltou com a boca cheia de espinho. A gente, aí a gente pensou, né? Numa coisa bem óbvia, que era acender a luz de fora. <risos> <risos> aí a gente viu ele saindo lá, de boa. Era sobra, né? Mas na hora a gente não pensa, pô. Tinha um, um ser... Escalando o fio em direção à sua casa. Você não vai pensar em acender a luz, que era algo bem Cara, mas
2: isso ia virar uma história de terror maravilhosa, hein?
1: Mas foi, cara, durante longos
2: 25 minutos. Não, <risos> <Meu>, cara, <porque risos> você, pensa, você já pensou se botar isso, sei lá, igual aquela história do mod em pé? É, tipo, mano, fô. alguém vir escalando pelo fio vai se foder. Mas <risos> Deus do céu. É. Pior que uh. o fio chegam do lado da parede do meu quarto aqui.
1: tem que ver janela. É isso aí, foi só um adeno para vocês verem como é fácil criar um cryptid. É muito fácil. É. É muito fácil. <risos> Num dos avistamentos mais discutidos, uh, ocorrido em 16 de novembro de 1966, a tenebrosa entidade foi novamente vista fora da área TNT. Desta vez, na residência de Ralph Thomas. Raymond Wensley e sua esposa estavam visitando a família. Família Thomas, no caso, né? Juntamente com Marcela Marcelo Bennett e sua filha. Enquanto caminhavam no jardim da casa, em direção ao carro, eles pisaram em algo que parecia estar dormindo no chão. Era o um Homem Mariposa, que apresentava estar deitado.
0: Essa eu realmente não levei muito a sério, cara. Tipo, por que, que o Homem Mariposa estava dormindo no é meio do nada? Ops, <risos> pisei em algo. Ah,
1: uh-huh. Homem Mariposa! <risos> tá difícil levar esse relato a sério, velho. Mas... Tá mais... Aquilo se levantou lentamente, era uma coisa cinza e muito grande. Maior do que o homem e com terríveis olhos vermelhos, descreveu Marcela. Ela ficou tão aterrorizada que deixou sua filha cair no chão. (risos) Que mãe desnaturada, velho. Pisei no criptide, o que eu faço? Derrubo minha filha no chão. A criatura então abriu as asas e pareceu reagir. Enquanto Wensley pegava a criança do chão e corria com a esposa para a casa de Thomas. Três crianças que ficaram na residência abriram a porta para o grupo e também viram o enorme ser. O Homem-Mariposa o seguiu com extrema agilidade até a varanda e ficou parado em frente à janela. Todos na casa estavam apavorados. Wensley imediatamente ligou para a polícia, mas quando os oficiais chegaram, a criatura já havia ido embora. Durante os próximos dias, outras pessoas relataram avistamentos semelhantes, depois que os jornais locais noticiaram. Dois bombeiros voluntários que o viram disseram que era um pássaro grande com olhos vermelhos. Olha, eu vou falar, esse relato aqui eu achei ele bem bochinho. Porque uma coisa, se você pisa no Creptide, você consegue ver a cara dele. Sim. Pô, você pisou no creptídeo? É cara? Mas se tivesse
0: de noite, lá não tem quase 66
1: puta você pisou no crepetídeo. Quem sai de casa de noite tá vendo? Em 66? Vai fazer o quê? <risos> Vou no mercadinho 24 horas? Visitar os amigos, pô. Ah, não, pô. Não, mas vamos lá. O cara. Eles... Primeiro, por que, que se ele é um homem mariposa, porque ele estaria dormindo no chão? Uhum, qualquer, sei, ser, qualquer ser alado estaria dormindo numa árvore, em um lugar alto e provavelmente não deitado. Cara, podia e ser eu... só
2: um morador de rua, sei lá. O morador de. Daqueles rednecks que ficam perdidos lá no meio da floresta lá e tipo, o cara tava dormindo ali, tropeçaram nele, ele acordou, tá com duas garrafas na mão, foi parecendo é, pra olho, sei lá, lá, e confundiu todo mundo sacorrendo.
1: É, o cara tava <risos> com uma coberta nas costas, abriu a mão com as cobertas e virou uma asa. Mas isso. Tem
0: um rapaz, posteriormente, ele disse que em 66. Na época dos avistamentos ele tinha uma fantasia do homem mariposa que a avó dele fez de...
1: De Halloween pra ele Sim, E se a gente pensar aqui, ó, 66, Real. Real. é 66 66 já são 7 anos Após o primeiro investimento A quantidade às vezes de pessoas fantasiadas Vamos dar um exemplo Uma festa, uma festa fantasia, o cara tava fantasiado de uma mariposa Encheu os cornos de cachaça Dormiu, apagou no chão uhum. Eles pisaram no cara O cara acordou meio putão, perdidão <risos> Correu em direção a eles e depois foi embora pra casa Então, esse do rapaz fantasiado Explica muito bem esse que tava no chão tem os amigos que voam,
0: mas esse do chão facilmente
1: falso é porque aí a gente já tá falando de sete anos depois do primeiro vistamento, então pra essa história já ter aí é, sabe, tomado uma proporção maior, ter bastante fantasia é só a gente pegar assim, vamos pegar um fenômeno bem simples é, lançamento do primeiro Star Wars
2: 8 de novembro de
1: 77. Então vamos lá, só 10 anos depois O lançamento do primeiro Star Wars gerou um fenômeno nos Estados Unidos Que foi um excesso de pessoas fantasiadas Como Star Wars uhum. Certo? Então uhum. nós tínhamos aí, sei lá de eu não, Desculpa, fãs de Star Wars Não conheço muito, mas nós tínhamos aí De Yodas a Luke Skywalker Pra tudo e quanto é canto Certo? Sim. Aí você vê de noite na rua um Yoda <risos> é. Entendeu? Foi sim, mais ou menos sim. esse ponto que eu quero levar. Então, uns sete anos depois da primeira aparição, o, o caso tomando a repercussão, aqui a gente tá falando, esse caso específico foi em 67. Em 66, 66 teve aquele surtinho dos avistamentos. Uhum. Então, ou seja, já é um ano depois do, do surto de avistamento, Então, a quantidade de pessoas que poderiam estar ali com fantasia já era bem grande nesse período aqui. Então, a gente já perde um pouco dessa maleabilidade de trabalhar com a hipótese de... De ser repetido. Cara,
2: ou poderia ser só alguém fazendo sacanagem. Sim. Tipo.
1: Acho querendo... que fazendo
2: sacanagem é muito
1: outro. Dá uhum. uma
2: trollada nervosa, assim, e outro. Aí cai nesse daí que você falou também, porra, o cara já podia ter feito fantasia, ou mesmo até ter feito uma. uma um, um cos pobre aí, sei lá, da casa uhum. dele, pegado um cobertor uhum. feito qualquer coisa. Mano, é de noite, velho. Se você Para... vê um bagulho saindo do chão, mas você não vai querer ficar esperando sabe, pra saber o que, que é.
1: Maneira você vai uhum. sair morrendo.
2: E podia ter então. sido
0: até os raio das crianças Que tava, zé, eles abriram a porta logo em seguida Para o casal entrar de volta é, <risos> Exatamente é, é. Mas isso, tipo é, Muita gente pega coisas Esses hoax, tipo é, Círculo e implantação de milho Sim Para assustar os fazendeiros e a mídia Então, tipo, o pessoal faz isso de sacanagem mesmo
1: Ai, mas eu acho bem legal O Círculo da plantação de milho, viu? Eu também acho Eu acho muito legal hierogricos mas vamos lá, continue aí, vamos fugir na ponte a gente e, e <risos> é messa dar uma LSDzada aí.
0: Então, aí depois <risos> disso, é, na área TNT, os grupos de pessoas passaram a se reunir quase todas, no- todas as noites para tentar ver é, se esse fenômeno dos grandes olhos vermelhos, e eles levavam suas famílias, comidas, cobertores, câmeras, também então meio que começou a aí formar uma festinha né, deles. Mas uhum. enquanto as reuniões aconteciam, você nunca era observado. Na verdade, os avistamentos do Homem-Mariposa pareciam ter acabado no final de 67, com a gradativa diminuição dos relatos. No entanto, a lenda iria reaparecer no dia 21 de novembro daquele ano, de 67. A polícia recebeu o telefonema de Richard West, que alegava ter visto a criatura alada no telhado do seu vizinho. Ele descreveu o ser como tendo mais de 2 metros de altura e os mesmos olhos avermelhados. West afirmou que o ser pulou o telhado mais alto que o helicóptero. E quatro dias depois... Tom Vree é, estava passeando de carro pela área TNT quando teve contato com o um monstro. Enquanto descia uma ladeira, Vree viu pelo retrovisor do seu carro uma mariposa junto ao meio fio da estrada. A criatura voou sobre o automóvel, fazendo a testemunha acelerar bruscamente
1: até perdê-lo de vista. Aqui eu já paro de acreditar um pouco. Se a gente já estava tendo fenômenos desse aglomerado de pessoas é, fazendo festinhas aí para para localizar o Moffman. E aí dá esse intervalo e começa a ter algumas aparições isoladas. Então, que okay, a quantidade de... A chance de produção aqui já ficou imensa. Uhum. Porque você tem um número exacerbado de... Imagina bem, assim, ó. Você tá numa cidadezinha. Você tem um número exacerbado de pessoas... É, querendo ver esse... Esse monstro. Aí, sei lá, você tem seu barzinho... Do lado do terreno baldio. Você forja uma aparição... Nesse terreno baldio E começa a dar movimento do seu barzinho... Porque a galera vai lá para fazer... Vigília, por exemplo... Uhum. Então assim... Não só com essa intenção comercial... Mas de criar ali atrativos... Ou de... Virar notícia... Aí já começa a ficar para mim... Um pouco mais comercial a história... Sim... Inclusive...
2: Isso que o Ice falou... A gente já viu acontecer... E aqui no Brasil... E aqui no Brasil... E aconteceu... Por incrível que pareça... Eu não vou especificar a praia... Ou se quiser especifico em off... Mas aconteceu aqui no Brasil, no litoral de São Paulo é, Mais precisamente, bote um pi por gentileza, editor Na praia de... Um cara, tipo, no lado do bar dele Não estou de sacanagem, parede com parede Era um matagal, ele foi lá e... F... Assim, cara, a história é que, tipo... Uma nave desceu lá, acabou com a energia da região e, tipo... E, magicamente, do dia pra noite, um bairro super pouco movimentado bombou e era colado no bar e quem, teoricamente, tinha visto a nave foi o cara do bar. Ah.
1: Uhum. Então... Tô...
2: É, cara, e aí... Até, eu não estou de sacanagem. Até hoje, inclusive, fui até o lugar pessoalmente. Até hoje é considerado um ponto UFO, né? tipo, um ponto de vista Tipo, pra galera visitar e tudo mais. Porra, ali desceu a nave e tudo mais... E, cara, o cara gerou o melhor marketing na vida dele pro bar uhum. E acaba pegando Ups. isso daí. É,
0: Exatamente. Faz até o ET de Varginha meio que já teve teorias de que era pra chamar a atenção da cidade
1: e coisas do tipo. Olha, no, no de Varginha eu não acredito tanto não. Mas, assim, não, não na aparição. Mas que eu acredito que ele tenha sido usado comercialmente depois, com toda certeza. É até hoje. Ah, sim. Mas, sim. assim, é, é esse fenômeno que a gente tá meio que falando. Porque a gente tava falando aqui de das pessoas se reunirem para ficar fazendo vigília... Tipo assim... Se reunir pelo visto ali... Com muitas pessoas... Então né? ele começou... A, a ser buscado... E aí... Qualquer um que oferecesse... Qualquer coisa sobre isso... Viraria notícia... Então... Uhum. Exatamente...
0: É, dois dias depois... Connie Carpenter... Estava voltando para casa... Quando próximo... à cidade de Mason... Também em West Virginia... Viu uma figura cinzenta... Parada à sua frente... A criatura encarou... E voou em direção ao carro... Ele chegou tão próximo... Que Connie... Pôde ver sua cara... Escrevendo-a como horrível, foi ela que eu falei no comecinho uhum. do episódio. Depois desses casos, todos acompanhados pela polícia imprensa e imprensa estudiosos, os fatos cessaram. Essa criatura seria vista ao longo dos próximos 13 meses em Point Pleasant. Estima-se que cerca de 100 avistamentos. A, as testemunhas do Mothman também foram assediadas pelos homens de preto. Então, já entra a questão de homens uhum. de preto, achando... o pessoal fala, eu acho que criou tanta criar... histeria que chegou até o homem de preto. Que queriam que não falassem sobre a criatura. Os estranhos avistamentos pareciam resultar no colapso da Silver Bridge em 15 de dezembro de 67.
1: É, aí a gente pode estar falando, às vezes, de uma tentativa de evitar uma histeria coletiva que, erroneamente, foi tratada como o é, governo tentando silenciar sobre um criptide. Uhum. Entendendo. É... Muitos criptídeos e criaturas semelhantes foram
0: vistas em todo o mundo. Os avisamentos são semelhantes ao Mothman, em muitos aspectos. Incluindo o fato de que a maioria deles parece ser arautos de desastres iminentes. Ele teria anunciado que um grande desastre aconte- aconteceria com a ponte que divide a cidade, Point Pleasant, e de fato o desastre aconteceu em dezembro de 67. A ponte Silver Bridge, que cruza o rio Ohio, ruiu durante um grande engarrafamento. 46 veículos... Caíram na água E deixaram 36 mortos Isso supostamente teria marcado o fim Dos avistamentos da criatura
2: É só falar, fazer só uma uma colocação Nesse, pós essa essa queda Da ponte aí, cara Que assim, eu acho que Um Mothman, né O Homem-Mariposa em si como Entidade, criatura, deidade Como vocês preferirem chamar aí, criptídeo Eu eu acho que Esse fato da ponte ter caído Aí em dezembro de 67, fez com que ele pegasse outro nível de hype, assim. É, todo mundo conhece um o Mothman por causa dessa joça, dessa ponte que caiu. Todo mundo fala, meu, o cara, tipo, ele previu que naquela ponte ia ter um incidente. Tal, tal. Inclusive, foi o primeiro, primeiro contato que eu tive com o um Homem Mariposa, sei lá, em qualquer documentário do History da vida tenha sido por causa dessa ponte, então acho que esse daqui foi o ponto alto aí do, do, do dele como Criptide, né? Sim, mas eu te falo por quê.
0: o filme A Última Profecia, que cunhou essa coisa do Mothman ser o arauto da, dos desastres, então tipo, foi a partir desse filme que o pessoal começou mesmo a pegar o Mothman como o cara que se apareceu vai acontecer alguma coisa. Apesar de o pessoal falar assim, ah, eu vi o Mothman lá na na ponte no dia que ela caiu, mas tipo, eu acho que não tem correlação nenhuma. Alguns lugares que o Mothman ou seus companheiros visitaram incluem uma mina em Freinburg, na Alemanha, onde criatura parecida como o Mothman assustou os mineiros pouco antes de um colapso. É, outra visita notável foi a usina nuclear de Chernobyl, onde uma criatura assombrou, assombrou as instalações por um tempo, antes do famoso colapso nuclear. Houve também duas fotos do Mothman tiradas em Nova York em 11 de setembro, e vários avistamentos antes do colapso da ponte Minnesota.
1: Uh, essa questão de, do arauto da morte, né, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Ela é uma questão conhecida em muitas culturas. Cada cultura tem seu seu arauto da morte. Ela é uma uma questão muito trabalhada dentro das religiosidades, da parte mística, oculta em si, que é o portador do presságio de morte. né? Que aí ele pode ser, tipo, tem várias... Existem deidades uh, que fazem essa função em algumas doutrinas, existem é, criptídeos, que são essa anunciação. Então ele é basicamente, o Arauto é aquele que porta, né? o Arauto da Morte é aquele que porta a morte. Não necessariamente aquele que vai causar a morte, mas aquele que anuncia a morte. Né? Que é, para, para os fãs de Pokémon, né? que é o, o arquétipo lá do Absol. Porque o Epson, ele aparece antes de cada desastre. Então as pessoas ah, acabam atribuindo os desastres a ele, como se ele fosse a criação do desastre. Mas não, ele geralmente vem no intuito de ah, avisar e minimizar o desastre. Ou de evitá-lo, ou de minimizar. Então ele não seria uma criatura má, né, ou uma deidade má. Ele seria uma deidade boa, ou uma criatura boa, que vem para tentar evitar ou reduzir os danos de alguma situação trágico. E aí, quando a gente fala de, de Arauto da Morte, a gente tá falando de uma, um dos aspectos mais globalizados que a gente tem dentro de diversas culturas, né? O Arauto da Morte ele aparece em muitas culturas, em muitas religiões, é, em muitos cenários culturais de deidades, também a gente tem esse cenário dos Arautos da Morte. Ah, na própria Bíblia, né, a gente tem os quatro cavaleiros do Apocalipse, que acho que são os Arautos da Morte mais Conhecido, né? Dizem que eles vêm trazendo a morte, mas eles vêm anunciando a fome, a guerra, a morte e a peste. Então eles não vêm trazendo, eles vêm anunciando. Então é mais uma vez os arautos aí da morte. É... E aí, uh, nesses, nessas aparições, nesses avistamentos uh, próximos a esses desastres, né? De alguns criptídeos, aí nesse, nessa parte em si eu já acredito um pouco mais do que nos outros em si. É, então, assim, exceto da ponte de Point Pleasant, assim, que parece que ela tava muito hypada ali já, o Mothman, e às vezes só jogaram o Mothman ali no meio, ali, pra hypar é mais. Agora, dos outros aqui, que eu dei uma olhada, é, eu já consigo, assim, pensar nessa possibilidade, sim. Inclusive, no, uh, tem muitos relatos uh, de heraldos da morte para mineiros, né, que eles estavam em minerações e eles viam criaturas que faziam que eles fugissem da mina e depois a mina ruía. Então tem muito relato de arauto da Morte para mineiros, sim. Será
0: Entendeu? que essa questão do mineiro não seria porque é o gás ou tem um gás que faz eles alucinarem e meio que eles fugiam, ou, ou o gás que sufocava e deixava eles serem alucinações e tipo um ponto de, sei lá, um ponto de escabe eles conseguiam fugir?
1: Sim, e aí o que, que explica o a. Porque desquebrar uma parte, não devia
0: quebrar
2: é, Ou sei lá, teve uma movimentação Que liberou o gás, era o esquema do, do canário Não era? Que eles levavam sempre o canário Junto? Se o canário morresse antes Você sabia que você tinha que vazar de lá Porque o nível tava tóxico já para um animal pequenininho, né, então Ficaria porque, tóxico pra uma pessoa sim,
1: é, é. Tem essas possibilidades, a gente sempre tem Não pode descartar nunca a alucinação e tal Mas aqui é o relato, assim, dos Aerotos do da Morte, é, são, tem muitos Ele é, é muito globalizado É um então tema é muito legal inclusive.
0: E não necessariamente o Mothman né, que tava lá no 11 de setembro ou em
1: Chernobyl. Não, pode ser qualquer um dos outros arautos da morte inclusive, muito dos dos arautos são relatados como alados por isso eles acabam sendo tratados como anjos da morte ou algo nesse sentido, né? Mas, assim novamente é é que que o Mothman tá, tá, tá difícil de defender,
2: né? Não, 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 não.
0: Eu acho que pra ah, mim ele, ele perde a essência quando ele entra na parte mística, que seria a parte dos, dos arautos.
2: Cara, é, é eu tenho muita impressão de que ele é uma parada muito colocada pós-acontecimento. Uhum. Comercial zona. Exato, porque assim, boa. Eu acho que Chernobyl foi uma das paradas que. A gente tem. no canal mais estudou pra fazer. A gente tem, deve ter uns 5, 6 vídeos sobre Chernobyl. Cara, é muito local, muito sensacionalista que você escuta ou lê uma citação a Mothman cara. Tipo assim, base, tipo, não existe falando que tinha nada naquela época que tava assolando a usina antes da explosão. sabe? É a mesma uhum. coisa dessa foto aí do, 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 do arcanjo aqui que a gente. Que uhum. eu acho que vocês vão colocar lá no Instagram também. É, é dele aparecendo do lado de setembro, tipo. Ah, é claramente fake. Sim. É, parece que é muito uma parada, tipo, pós-acontecimento, que os caras só colocam lá só pra falar assim, meu, vocês viram? Tipo, tentaram uh-huh. avisar a gente, tipo, sei lá, né, dando, uma, dando uma maquiada no negócio. É, cara, eu acho que ele funciona muito bem como uma. uma, uma, uma criatura, talvez, pra não sei, gerar mais história, gerar mais burburinho em cima do acontecimento.
1: E, e, e Sem falar também que a questão do, do Arauto da Morte em si, ela é retratada muitas vezes mais como uma energia em si do que uhum. como um ser. Então, geralmente ela vem com acontecimentos, né, uh, que uh, exprimem uma questão de que, já que vai acontecer depois, uh, exemplos assim, bem, bem bestinhas. Uh, uh, tem um, um caso de, de Aralto agora, que se aonde é que ele foi, é, que era o rompimento de uma barragem. Na semana é, que isso aconteceu, parece que teve seis ou sete estouros de caixa d'água. Entendeu? Mm-hmm. Antes é, de acontecer e depois vem a coisa assim. O Aralto, ele vem muito nessa questão dessa energia e desses fenômenos em si de Aralto e não necessariamente repetidos, embora tem... É, porque quando ele vem como Deidade, ainda é mais fácil, porque a Deidade ela man- faz manifestações, né, que seria okay. igual esses estouros da caixa d'água, por exemplo. É, ao invés de ter uma aparição. Agora, quando ele vem como um Criptide, eu acho. Então, o Criptídio parece plausível. que
0: foi colocado. É. Mas eu acho que como se trata de Arauto, é, é, você pronuncia alguma coisa. Uhum. Você não pós-nuncia alguma não. coisa. Então, tipo, o que que o o Movement fez de prenúncio no no 11 de setembro na ponte de de Port Pleasant ou no Chernobyl? Nada.
1: E outra, nem faz sentido ter um Arauto da Morte no 11 de setembro em si? Se a gente tá falando de um ato terrorista. Sim. Porque exatamente. o Arauto geralmente vem de. De, de calamidades, é, de calamidades é. e de coisas assim que não se estava esperando, não tem uma premeditação. Então são coisas que ocorrem que ele vem na tentativa de chamar a atenção. Você não chama atenção para um ato terrorista, porque ele é tipo uma intenção humana, então uhum. ele estaria no fator legal. Eu acho
0: que a gente pode dividir o Movement em duas. Em, du- em duas. A primeira, <risos> os relatos <risos> do Movement West Virginia que aconteceram isolados em West Virginia e morreram em West Virginia. Sim. E os, o Mothman, que é e no mundo todo como um prenúncio de calamidades. Exato.
2: Eu
1: vou fazer um paralelo muito idiota aqui, mas sabe como que eu enxergo o Mothman? Sabe no, naquele filme Meninas Malvadas que tem a Regina George? Sim. E, e que ela briga com a amiga dela e fala tipo, cara, para de tentar fazer o barro pegar, como se fosse, tipo, para de tentar forçar essa gíria <risos> é. <risos> pra mim, o mofo não é o barro pois nunca é. vai pegar, velho é muito forçoso ah, tentei colocar como criptídeo, não pegou vou tentar com a aqui, se pegar vai que,
2: é, entendeu? É. é que o 11 de setembro, vamos concordar ele é ele é, é, é matéria pronta pra maluco, né cara? tudo ah, não, não vai ser acontecendo Estados Unidos meu Deus do céu, cara, como você vê teoria da conspiração em cima do, do fato? Caraca, Sim. de tudo um pouco, até o Mófia apareceu no meio do Borolô, que ninguém
1: o Mofman é aquele convidado que ninguém convida <risos> para as festas, mas ele está em todos. É, é, em... é o Ronaldinho Gaúcho. Você é, nunca é... sabe quando ele vai
2: estar no fundo batendo um tambor.
1: É, mas ele aparece aleatório em qualquer lugar que você nunca imaginaria que ele apareça. Então é tipo Exatamente. isso, ele é o Mofman. Então já, já matamos aqui, vamos encerrar o episódio aqui. O Mofman <risos> é o Ronaldinho Gaúcho e agora já está tudo resolvido.
0: Ó, <risos> oh, como o Terror gosta de trazer relatos de fóruns, Eu trouxe aqui um relato De Fendels e Monsters e Vou confessar, é muito difícil achar relato Do Mothman Eu acho que aconteceu em 66 e morreu em 66
1: Eu acho engraçado porque o Mothman Ele, pra mim Ele foi um surto coletivo Sabe, porque tipo assim Você tem muito sobre ele e nada ao mesmo tempo. É num curto espaço de tempo. E é muito localizado. E ele é muito específico. E depois você vê uma forçação de barra para ele Liga. acontecer. Uhum, entendeu? Sim. Então, para mim, ele é o... Assim, da história, assim, das tentativas de criptídeo, para mim é a piorzinha. Sim. Você não tem uma globalização, você não tem...
0: Não, globalização ocorre porque em Chicago tem relatos de... De Mofman também. Mas tipo, o Chicago é completamente diferente, hum. porque a quantidade de relatos
1: é muito diferente dessa. aqui. É, e, e não necessariamente de exemplo, É, não. Um, um é, um, alado. é um É um alado. Fizeram uma correlação aí com o Moffman, mas se você olhar em modus operandi, é muito diferente. É, tem muito mais relato. Tem muito mais relato, tem muito mais outros fatores que... Que implicam aí, eu acho que foi só que ah, é a lado, a gente, qual que é o mais perto que a gente teve? Ah, o então põe o nome okay. aí. É.
2: Eu só acho que, que, que concordo com vocês aí nesse, nesse, nesse assunto de é, a gente tem o um Moffman regional e a gente tem o um Moffman contra pop, né?
1: Sim, que é
0: é, o do do Arauto e é isso. Acabou
2: isso. Eu,
1: particularmente, gosto mais do Malfumo do Arauto do que o. O... Eu gosto (risos) de originalizado, por incrível que pareça. (risos) O é muito (risos) bom. Vamos lá.
0: Esse relato foi de Monroe, Ohio, em 2002. É o mais distante que tem tipo, 40 anos depois, basicamente. Olá, vou começar dizendo que é a pequena cidade onde cresci e onde toda a minha família ainda reside e fica no condado de Monroe, em Ohio. Talvez seja de 20 minutos de Wheeling, em West Virginia, que é onde é o maior centro de avistamento. Eu estava falando com meu pai no telefone na outra noite. Ele me disse que na semana passada, enquanto voltava do trabalho para casa, se deparou com algo que não consegue explicar. Sua voz estava trêmula, diferente do que eu já ouvi. Ele trabalha no turno da noite em uma mina de carvão local. E enquanto dirigia para casa do trabalho, numa manhã, por volta das 5 e meia, ele notou uma grande criatura agachada na estrada. Tinha olhos vermelhos brilhantes, e olhavam diretamente para ele. Ele disse que essa criatura também tinha asas muito grandes, que, invo- que a envolviam enquanto se agachava. Ele disse que nunca em sua vida tinha visto algo assim. Isso realmente o aborreceu. Ele começou a dirigir por ele, mas quando olhou para trás, sumido. tinha sumido, não tinha mais nada lá. Ele disse que estava realmente com medo de sair do carro quando chegou em casa. Com medo de que talvez o tivesse seguido ou até mesmo estivesse em cima do carro. Depois de alguns minutos muito tensos, ele lentamente saiu do carro e não tinha nada lá. Eu perguntei se ele tinha ouvido falar do Mofna. E ele meio que fez uma pausa e disse que nunca tinha ouvido falar. E tinha começado a falar com as pessoas sobre o que tinha visto. E ele disse que eles disseram imediatamente, parece que você viu o Mofna. Você ouve histórias estranhas o tempo todo e, como não conhece realmente a pessoa que testemunhou, simplesmente dá de ombros. Conhecendo meu pai, e como ele é um pensador lógico, acredito que ele encontrou algo sobrenatural. Ele geralmente é aquele que gosta de tentar encontrar respostas lógicas para coisas que de outra forma seriam inexplicáveis. Ele é muito cético quando se trata de alienígenas, ovnis, fantasmas, etc. Para mim... Falar com ele e ouvi-lo contar sobre essa criatura parecida com Mothman foi chocante. Por isso que eu digo que eu não vejo meu pai fazendo isso. Eu direi que sou preocupado, pois estendo, entendo que quando uma pessoa realmente testemunha um Mothman, muitas vezes coisas ruins acontecem depois. Não tenho dúvidas de que ele viu era 100% verdadeiro. Isso me fez acreditar completamente quando se trata do Mothman. Eu espero pelo bem do meu pai e da minha família que isso não seja verdade, e que ele tenha cometido um erro de identidade. Aí já dá pra ver a histeria coletiva instaurada, né, nas pessoas.
1: Pra mim, real, é um... ah, vamos lá, beira de estrada, à noite, um bicho. Ele provavelmente viu uma ave grande se alimentando na beira da estrada, depois de um turno inteiro, na madrugada, o cara Nossa. cansado, na mina de carvão. Vou dar um exemplo, a arpia brasileira, por exemplo. Uhum. Se tu tá passando de madrugada e vê um trambolho daquele tamanho na beira da estrada, casa aberta, comendo alguma coisa, meu filho, você vai falar mófono. É. Entendeu? Sim, consertar. Eu aposto que essas vezes tem algum correlato aí com algum animal no um estípulo da arpia. E a gente sabe que muitas delas são caçadoras noturnas. Então, caçou algum bichinho, tá na beira da estrada ali, tá comendo. Você pegou seu carro, bateu o farol de relance, final de turno, cansado. Uhum. Entendeu? Pode ser. Ah, é. Pra mim, fica bem plausível, assim, essa explicação. Mas eu acho que é a maior pira... Já estava tão
0: forçada a barra que os ufólogos de todo o país já estavam formulando as hipóteses de que... Para eles, o Homem-Mariposa era mais uma forma de ser extraterrestre, cujas características dessa vez eram extremas. Muitos estudiosos associavam as aparições a outras manifestações míticas, em que ETs eram vistos como ora-anjos, fadas e criaturas benévolas. Ora como demônios, espíritos e todo tipo de monstro. O Homem-Mariposa residia nessa categoria. Os alienígenas têm diversas formas físicas e se manifestam de variadas maneiras. Muitas vezes as pessoas que os veem atribuem a eles características relacionadas às crenças religiosas, declarou o historiador e autor e o fólio John Kill, um dos que investigaram o caso e escreveu o livro The Movement Prophecies, sobre o qual o filme Homônimo se baseou. Kiel era importante escritor na época dos Estados Unidos, tendo publicado anos depois sua obra mais famosa, Operation Trohan Trohan Horse, Operação Cavalo de Troia, em que defende que pode existir extraterrestres estarem infiltrados em nossa civilização para encontrarem meios mais eficazes de mostrar sua sua presença, e que para Kiel e alguns outros ufólogos, o homem-mariposa é uma criatura que se encaixa na definição de extraterrestre, mas com peculiaridades que transcendem isso. Muitos demônios são, na verdade, extraterrestres, ele alega. Diversas pessoas em Ohio no ano de 66 relataram terem visto discos voadores. Point Pleasant faz parte do altamente industrializado Vale de Ohio e está na beira do Bible Belt, que a gente já falou, que é o cinturão da Bíblia. As testemunhas foram identificadas como pessoas educadas e honestas, altamente devotas de suas convicções religiosas,
2: e não teriam motivos para mentir. Ah, não. (risos) Meus dois centavos Essa é a chance de remissão Do Moffman cara É a chance Eu acho que se colocar ele nessa seara Ele fica menos ridículo Que todas as outras situações Essa tipo... que a gente ia falar agora Nas explicações teóricas teoria eu, eu, eu acho que é na parte dos jovens sabe dos homens da... mesmo? Caraca É, tipo, o fato dele ser Porque, assim, eu não sei vocês Imagino que vocês estão tá dando risada Porque vocês são é, é, nativos da região Né? Mas, cara, eu vi muitas... Mas, tipo assim, nas histórias, eu peguei vários momentos eu fazendo comparações na minha cabeça com Varginha, com o caso Varginha. Tipo, em situações diferentes, claro, a gente tá falando de épocas diferentes, mas, tipo, aquele lance de ter sido um caso que aconteceu ali, um monte de gente viu, teve até citações de coisas do governo e tudo mais, e, de repente, desapareceu da mesma forma que apareceu e... é. E tipo, e a cidade abraçou o evento, abraçou os caras, é, tipo, a, a criatura. Então, eu não sei, eu vi muita, muita, muita similaridade, assim.
1: Para é... mim, a diferença nesse caso em específico é a falta de coesão. Você pega os casos hum. rodinhas... todos os relatos eles são muito coesos entre eles. Então, Isso, assim, é eles, eles se reforçam muito. O Dummoffman, cara, é um Frankenstein. Cada um cara. viu e entendeu e sentiu uma coisa diferente. E no final, assim, ah, pra poder explicar tudo isso, não tem duas opções. Ou ele virar alto da morte, ou ele é um OVNI. Sim, <risos> sabe, exatamente. Tipo, o OVNI é aquela categoria que você tem, tipo assim, ah, não sei no que isso aqui se encaixa, ah, joga ele no OVNI ali que o pessoal vai <risos> <não> é essa... <risos> aceitar. É. Exatamente.
2: Então, eu acho que é isso. Eu acho que se ele ficar como OVNI, eu acho que ele é mais palatável, sabe?
1: Sim, sim. Eu ainda, ainda prefiro colocar ele na teoria de ah, grandes não, aves. Mais. Não, na teoria de grandes ah. aves e que batem asas. Que batem asas. Que as pessoas é que não estão vendo bater asa, mas bate asa sempre. Ou o teste de governo de Jetpack. Não, pra <risos> mim, realzão, pra mim a melhor teoria pra mim é Jetpack.
0: Uhum.
1: Ou o, 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 o teste de governo, não seja Jetpack, mas de alguma coisa de teste de governo. Porque aí você consegue explicar o ter asa, mas não bater... A estatura ser bem humanoide em si. Isso é verdade. Fatores de brilho, mas o brilho, ele tá muito relativo ao reflexo da luz aí, não no brilho próprio. Então, assim, aí pra mim, você consegue explicar muita coisa dele, dentro dessa teoria de teste governamental aí, militar é. em si.
2: É, não, n- n- nesse aspecto eu concordo. Assim, a teoria mais plausível de todos que a gente falou aqui, e eu nem sei se é uma teoria tão difundida assim, eu, na realidade eu não li sobre essa teoria em lugar nenhum, é o lance
1: da gente eu acho que não, porque se você lançar essa teoria você quebra o móvel <risos>
2: agora
0: vamos entrar no, no, na melhor parte, as explicações e teorias que tem em cima disso, né que tipo, a teoria indica um monte, uhum. mas algumas Algumas explicações que até o prefeito da cidade pensou na época. Uhum. O xerife do condado de Mason, George Johnson, comentou que, acredita- que acreditava que os avistamentos eram devido a uma guerra estri- extraordinariamente grande e que ele chamou de shitpoke. É, o biólogo da vida selvagem, Robert Smith, da West Virginia University, disse aos repórteres que as descrições e avistamentos se encaixavam com a garça Sandhill. Uma grande garça americana, quase tão alto como um homem, com uma envergadura de 2 metros com círculos de coloração avermelhada ao redor dos olhos. A ave pode ter saído da sua rota de migração e, portanto, não foi reconhecida a princípio por não ser nativa da região.
1: Uhum. E elas são realmente grandes. Uhum, é foto. E, tipo assim, ela tem uma, uma estrutura que, se você colocar no fator noite, relance, assim... Que daria pra entrar nesse, nesse fator.
0: Tipo, o Garça tem pescoço, mas elas encolhem os pescoços. Sim. sim.
2: Cara, eu até, eu até chutaria uma, uma corujona gigante,
1: é, sabe? É, sim. Pra mim, é, pra mim, assim, quando eu penso uh, naquele estilo coruja e a arpia brasileira em si, você consegue ter uma boa assim, noção disso. Porque, tipo, cara. vamos pegar assim, quantas histórias sobre peptídeos pode nascer da arpia brasileira por exemplo a cara do bicho é uma cara de que vai matar você lento e dolorosamente com várias torturas (risos) a asa do bicho é gigante, o tamanho dele é gigante, é extremamente carnívoro então assim ele geraria trocentos criptídeos é, e, e... Até, e até o
2: lance, do por exemplo, do som, né, cara? Só quem Sim. não viu o, a, uma, uma coruja dar da, o grito dela...
1: Rasga a mortalha, é... amo.
2: Rasga a porra, cara. Rasga mortalha é medonho. Amo
1: Desculpa. o grito da casa mortalha. Não, não Gela não. até o pelo do, de não, todos Não, agora os... eu vou quebrar porra. vocês. Hum. Ó,
0: <risos> antes eu vou ler um parágrafo aqui. O cético Joe Nickel postulou as corujas como uma explicação por causa do brilho dos olhos e da silhueta que lembra uma homem mariposa sem cabeça. <risos> A maioria dos céticos modernos eh, parece concordar com o jovem um níquel, mas os avistamentos podem ser extraordinários demais para atribuir los a esses animais. Mas, uma, res- uma pesquisa rápida na- no Google, a lanterna serve para focalizar os olhos dessas aves, que se tornam vermelhos e brilhantes assim que os batem bate nos olhos. Para mim, corujão faz muito porra, sentido. Porra, um corujão que reflete o olho vermelho, cara. À
1: noite se... é muito fácil de você é confundir é um a altura das coisas. Sabe uma outra coisa... O Condor americano Cabeça vermelha, 3 metros de asa Sim Cara, se eu te falar
2: Que eu fui dar uma,
1: uma, uma zapiada aqui
2: e, e, mano, o Condor Foi a primeira que caiu no meu, no meu negócio é, 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 Foi incrível Porque é a maior ave do mundo, a gente já sabe No Tem caso, vez... eu acho que não a variante norte-americana é. Acho que a variante chilena é a maior Que chega a ter 3,30 Acho que de asa aberta
0: Cara, Sim. o bicho é enorme
2: Sim. Cara, isso, não. Efeito de
0: comparação. A altura do pé direito da tua casa. A altura da, da, do teto da tua casa é <risos> 2,80 metros. 2,80 é <risos> Então, imagina isso aí de asa, velho. No máximo 3 metros. Mas, imagina se o condor com a asa aberta e vai ter o tamanho da altura da tua casa.
1: É, é isso.
0: É gigante, cara. É muito grande.
1: Então, assim, é, pessoal, assim, é muito plausível você explicar. E é, eu acho que talvez aí que reforçaram tanta questão de não bater asa. Você falasse assim, ah e bate asas pô é uma ave grande todo Mata. mundo ia matar para a ave grande então como a gente vê que tem essa forçação de barra para o não pegar e talvez por aí por isso que tem entrado o fator não bater asa aí para quebrar a explicação mais óbvia é que são grandes aves sim,
2: sim. Uh-huh.
1: não 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 não
2: não de não não falaria o contrário cara eu acho que uma ave grande poderia sim é, é, e só o fato do barulho das aves já conseguiria explicar a grande parte daquele barulho de rato que eles falaram lá e tudo Não mais. É de engrenagem, né? É, tipo, esse grito
1: estridente, né? Uhum. A gente. Rasga de Mortalha, só pra gente ter uma noção de Não como. Não, Rasga o Mortalha é bizarro. De como uh, as aves conseguem ter barulhos horríveis, né? E parece que se não for metálico? Pois é, isso aqui é um um exemplo, assim, tipo, de como que a Aras consegue produzir sons e sons que cada um vai interpretar de acordo com aquilo que for mais...
2: Já ouviram aqui, aqui no Brasil, uma uma ave chamada Trinca-ferro? tem
1: Cara, ela tem um
2: som que parece bater em ferro mesmo, tipo,
1: então... Sim, quebrando. Então, assim, a gente tem muitas dessas... Dessas questões aí, tipo, asa grande são os a gente tem muitos
0: aves
2: que justificariam isso, né?
0: Então, Sim. agora a gente pode criar uma ruptura entre o Mothman, porque lendas indígenas, eu acho que já tem uma atribuição muito mais convincente do que Sim. uma lenda que aconteceu nos anos, mas o, o folclore shao que ele menciona algumas criaturas que se parecem com o Mothman, uhum. que são chamadas de Miziuma e alpi respectivamente. Né? Na lenda, Miziuná, a descrição do Mofman é de fato semelhante como o pé grande, aqueles protetores da floresta. E eles são vestidos ceri- cerimonialmente durante a dança do pão. A lenda de Walpi também é semelhante porque faz a parte da tradição Shao-Ni. E uma família de nativos americanos escolheu se tornar, é, se tornar falcões brancos vivendo na floresta perto de Point Pleasant. Uhum. Então, tipo, é isso, mas isso já é de folclore nativo americano. Então já é
1: bem mais antigo do que isso. É, mas se a gente pegar, por exemplo, a, a parte dos chamãs, né, nativos americanos lá, peles vermelhas em si, é, eles usavam, por exemplo, o crânio dos animais na cabeça. Uhum. Né? Uhum. usavam parte das asas dos animais, o couro dos animais então tem muita ritualística em torno disso aí uh, que justificaria, por exemplo muitos dos criptídeos dessa região
0: Ah, né? sim, sim
1: Entendeu? Então, é... o Mófimo Man, nesse sentido, pra mim, ele é muito falho na construção de... Sim, tem, tem outros que tipo o Chupacabra Que é muito melhor construído do que... Ele. Grande, exemplo, é grande, por exemplo, já tem relato pra tudo Enquanto é canto, Yeti uh, Skinwalkers, Shapeshifters... Uh, até
0: Ness eu acho que tem mais credibilidade Sim. Que o Mothman O <risos> que você <que> acha, <risos> Léo?
2: Não, eu concordo, concordo, Até Ness, que é Ness, é né, cara Tá no nosso coração, mas a gente sabe que, meu... Não, esse culhambação atrás da... É uma É,
0: é. é, é, é Eu acho que nessa é outra que se compara ao Mófima Fácil.
1: Ah,
0: exatamente.
1: Oh, o próprio Kraken. Tipo, ah, você quer colocar uma, uma explicação mística no povo de 16 metros. Enquanto você tem lulas gigantes que chegam a 25 metros tá de povo exatamente é, é, é essa força sal aí. De, e que o navio pode, ser
0: muito, pode ter muito bem quebrado por causa de uma tempestade ou uma baleia.
1: Sim, mas, tipo, se você coloca aqui uh, um polvo de 16 metros a fundo do navio, uma lula de 22 a fundo do navio também. Sim. E a lula Sim. existe. Então, Sim. tipo, é, esse é o B.O., entendeu?
0: Só pra encerrar esse tópico, há, há algumas pessoas acreditam que o Mothman pode ser um anjo, um demônio, ou um produto de uma maldição de sangue lançada sobre a cidade... Pelo chefe Cornstalk, que foi assassinado junto com seu filho na área. Da mesma forma, a teoria da maldição está muito ligada ao colapso da Silver Bridge. As suposições mais prováveis, no entanto, de como uma Tsuinara, que é uma espécie de coruja, e foi proposto devido ao fato dos avançamentos originais, que que as testemunhas parecem escrever, está mais de acordo com uma ilusão durante a condução do veículo. E outros avançamentos podem ser erros de identificação. E chamadas pra atenção e Zepterodátil foi colocado Ah, na história
1: vamos (risos) encerrar esse episódio aqui que tá ficando, ah não, tá ficando muito forçado muito forçado
0: Só pra encerrar, cara, o Mothman foi foi tão difundido em Pod Pleaser, mas tão difundido, que foi criado o festival do Mothman. Então,
1: é por isso que eu falei, eu acho que ele
0: comercializou. Desde 2002, o Mothman Festival é uma comemoração anual
1: devido ao criptide da cidade. Só só pra não perder ali, eu amo as teorias de maldições. Eu acho que as teorias de maldições são maravilhosas, eu sou apaixonado em todas as teorias de maldições... principalmente essas que envolvem xamãs, porque eu acredito muito na força ali que os xamãs tinham mas falar que o Mothman é uma teoria uma maldição dos xamãs também, aí já foi outra tentativa de pegar uma parcela de público diferente aí (risos) meu Deus do céu, aqui sabe o que que parece no final das contas assim, juntando tudo, tudo tudo isso aí, o Mothman imagina que você tinha uma empresa de referente, ela foi muito bem sucedida de repente você tá falindo e você tenta de tudo em quanto é jeito fazer com que volte aos tempos de glória. Esse é o modo. Vamos até pegar
2: as minorias, os indígenas, né? É, pra
1: é, é tipo, assim, é, é, é aquela marca que, vi, que começa a apoiar a comunidade LGBT de, do nada, de repente começa a fazer pautas <risos> raciais, de repente tá é, apoiando o movimento <risos> capacitista, entendeu? É, é exatamente. isso,
0: esse festival do, do Mothman ele começou em 2002 e até hoje, 2022, 20 anos depois, é, 2022 foi o último que teve, porque ele acontece é em setembro, uhum. então tipo, 20 anos com o festival do Mothman, Varginha podia ter usado isso, com de Varginha. Sim, sim é, comerci- a comercialização é, é comercialização. É realizado todo o terceiro fim de semana de setembro na Downtown Point Pleasant, no West Virginia, e está localizado no ao lado do museu e da
1: estátua do Mothman que tem na cidade. Ei, resumindo no final das contas, eu acredito mais no Grinch como um criptídio do
0: <risos> E você, Léo, qual que é o teu ponto final? Porque você estava tá muito animado para fazer sobre uma mariposa.
2: Exatamente, cara. Inclusive, eu fui, fui até das pessoas, né? né, Fê, que levantou a bola para esse episódio acontecer. E, cara, eu acho que ele cai naqueles casos igual a gente, né já viu aqui em outros episódios que a gente comenta que, cara, algo realmente aconteceu. Se foi um uhum. criptídeo, se foi um um OVNI, se foi uma entidade, se foi um precursor aí de, 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 de más notícias, ou se foi uma mal notícia, ninguém sabe. Mas alguma coisa aconteceu na cidade, de fato, durante aqueles anos, teve uma movimentação, muita gente enxergou coisas lá. Então, assim, na minha opinião é, alguma coisa aconteceu? Sim. Sim. Não sei se eu colocaria isso daí como eu, eu acho que pode cair muito naquilo que é, o Wise falou, você falou, o Fê, né? É, na questão de ser um, uma histeria coletiva com, de repente, um avistamento, talvez, possa ser mais verossímil, assim, mas o, o restante muito provavelmente foi, tipo, a galera com medo de que alguma coisa estivesse acontecendo na cidade. Então, minha opinião é essa. Eu acho que alguma coisa aconteceu, eu só não sei se foi realmente um Mothman, porque... É difícil de engolir esse criptídeo. E acho que tem um milhão de criptídeos muito menos significativos... Que tem muito mais veracidade do que ele. Eu acho que antes de eu saber toda essa
0: história... É, toda a história completa do movimento ali tinha um pouco mais de credibilidade. Mas isso foi desconstruindo e tipo... Se aconteceu alguma coisa... Aconteceu. Porque senão não teria acontecido o começado. Mas se Exato. foi uma ave perdida da, da sua rota de imigração... O Mothman extraterrestre, cara, ficou e morreu lá. Eu acho que tudo que veio depois disso foi ser evolutivo também.
2: Exatamente. Isso daí eu concordo também. Eu acho que o Mothman original foi alguma coisa. E tudo que derivou, cara, sei lá, velho. Se semana que vem acontecer alguma parada. Deus queira que não, mas sei lá, rola uma parada com a Ponte Rio Niterói, vão falar que o um Mofman tinha <risos> aparecido lá na semana passada, tinha trocado tiro com os traficantes e que, <risos> e que realmente ele, ele tava lá pra falar o que ia acontecer. Então, tipo, cara, eu acho que assim, a galera que tá ouvindo a gente e que gosta de uma teoria da conspiração, não use o usar. Segue pra outro lado. É difícil, quando você coloca a Moffman dentro da teoria, ela, ela começa a cair em Falta credibilidade.
0: Falta. É, teoria da conspiração muito gostosinho você criar essa teoria da conspiração. Leia ainda, você fica, meu, cara, que doideira! É muito legal ler. Só que quando eu coloco o Moffman no meio, eu acho que perde
2: um pouquinho a graça. Exatamente. E, e eu acho, Fê, que você pegou num ponto essencial. É, quando a gente levantou a volta fazer esse episódio, eu achei que a gente ia se deparar com puta, caso assim, mirabolante e tudo mais. Porque, cara, o Mothman, ele tá disparado aí numa das criaturas criptídeas que o pessoal mais fala. Sim. E quando você vai realmente estudar a história a fundo, é muito diferente das outras criaturas que, tipo, tem histórias muito mais reais. Essa daqui, você vê que foi, cara, uma galera muito louca se juntando, botando o bicho junto e... Ah, tá aqui. Uma criatura inventada. Então, é, infelizmente o Mothman, ele cai um pouco por terra mesmo. Sim. Triste dizer isso, mas...
1: É a vida. É. é a vida. É aquele negócio, né? Matamos uma mariposa. <risos> é ótimo. 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 Ótimo.
2: Então, pessoal, acho que, como
0: eu disse o depois que a gente matou essa mariposa, <risos> eu acho que... Na, na, no Movement de West Virginia A gente pode colocar um peso de papel Porque já era Eu acho que se a gente for trazer criaturas aladas Depois tipo, seria o de Chicago Ou a coru- o Homem-Coruja de, do Reino Unido Mas o Movement de West Virginia Eu acho que eu não traria de novo Nesse podcast E mesmo se aparecer alguma coisa Ah O, o Movement trocou o tiro Na ponte de Niterói Depois ela caiu <risos> não vou trazer, cara, porque provavelmente foi alguém que fez uma montagem fake daí trocando tiro com os traficantes
1: só um conselho, caso o Mothman apareça realmente, não use armas use uma raquete elétrica gigante vai ser é muito Pode. mais efetivo contra o Mothman.
0: ou então acende uma luz, uma luz <risos> que ele vai ficar com o doidão batendo na lâmpada pela gente de inseto
1: SBP, Bygon, qualquer uma dessas <risos> partes também vai funcionar é
2: você mata uma criatura lendária com
1: vai uma... maluco <risos> chega lá perto dele acende uma velhinha de citronela lá e resolve é, o cara. problema vai como
0: patrocina
2: a gente ah, perigoso contra os insetos contra os insetos ah <risos> muito bom ótimo,
0: mas muito obrigado por ter escutado a gente até aqui siga a gente nas redes sociais que é arroba terroi na esquina tanto no isso quanto no twitter, no tiktok também e
1: Vamos lá, pode dar o jabá de vocês. O meu jabá é me siga no Instagram, é isso aí. Ha. Ha. E.
2: Ó, <risos> oh, oh, eu vou te seguir, hein?
1: Pode Eu, sigo, eu
2: acho. acho que já. Acho que já? Ah, então tá bom. Então, então se <risos> eu já sigo, tô seguindo já. Bom, ah, pessoal do Terror, pi cara, muito obrigado por ter me chamado aqui. Eu fiquei muito feliz. Cara, foi genial, assim, foi muito legal gravar de uma coisa que a gente gosta, que, putz, cara, criptídeos, história de terror é uma parada que eu tenho, assim, o um lugar no meu coraçãozinho, que, que realmente faz quentinho ali, que eu, eu curto pra caramba, então, meu, foi excelente estar aqui, tanto eu quanto o Fabinho, a gente agradece demais o convite. É... E vou fazer um jabá de vocês antes de fazer eu meu. Se vocês não estão apoiando... o vai na esquina. Vocês estão perdendo tempo, galera. Ó, eu posso dizer como apoiador... Como apoiador... Que com certeza vale muito a pena. O grupo da galera é muito legal. Pessoal, meu... Você vai chorar de dar risada e vai passar medo com aquele povo. Porque é muito bacana. O Fê lá encabeçando todo o projeto junto com a, com a Marina. né O Aisla lá também está lá. Então, meu, vocês vão adorar... Começa, começa, começa a dar uma ajuda aí pro canal, que eu tenho certeza que só vai em coisas boas para vocês também. Agora, fazendo o meu, né? É, bom, novamente, a gente está tá no Instagram, né? Lá também, todos os dias com vocês, todas as terças-feiras, vocês podem entrar lá. Oito e meia da noite eu vou estar tá lá fazendo uma live com alguém diferente, sempre. É, inclusive, o terror desse, que né, Já passou por lá. Uh, é, e também... Vez... Já mesmo <risos> E a gente tem ainda Todas as outras redes sociais aí TikTok, é, YouTube é Onde mais vocês puderem procurar a gente Começar a seguir lá A gente tá produzindo conteúdo pra todas as plataformas hoje Tá sendo uma loucura, mas tá sendo muito gratificante Mais uma vez, obrigado mais E obrigado Fê ah, Eu que agradeço, Léo. obrigado por ter vindo gravar o um episódio com a
0: gente Que ficou <risos> sensacional, cara De verdade Os, os episódios que eu participo, a, a
2: gente nunca faz episódio curto Né cara?
0: Não, mas a gente explodir a cabeça sempre. É verdade.
1: Eu gosto de falar, então eu não sou um bom convidado também, não, porque a gente alonga muito essa parada aqui. Não, não.
2: eu já falei pro Fê, falei, Fê, falei, meu, me poda. Porque se deixar, a gente fica três horas de boa, e depois só quem vai se ferrar aqui é que vai editar.
1: Santa edição sou eu. Santa Ah. edição, ele que se vira depois. mas é isso, ouvintes um abraço pra vocês, encerramos o episódio de hoje, matando as mariposas e embora não seja o nosso objetivo em breve voltamos com mais raquetes gigantes pra matar alguns creptídeos por aí, ou não Lembrando que eu sou do clube de defesa do criptídeo, então eu prefiro defender os criptídeos, mas Moffman, desculpa, tava difícil de defender, cara.
0: Eu também, eu sou do, sou do que usa boné, caçador de pé grande.
2: <risos> eu, eu sou Believer também e mesmo assim não, não deu pra ser. Uh-uh. Não engulo, Moffman.
1: Então, Moffman, pra gente, hoje o nosso voto é não, você não foi selecionado. <risos> não não, não, não. não entra. Você não passou no The Voice Kriptidio. desculpa.
0: Mas é isso. Obrigado por estar a gente até aqui.
1: E cuidado nas esquinas. É. Tchau. Cuidado com os alados nas esquinas. Fala tchau, gente. Tchau. Tchau.
0: Ih, Guilherme, você gritou muito alto, cortou o microfone. Ih, <risos> tá porra. Sério? Uhum. Sério. Ah, então tá bom. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.
2: <risos>